0: BFM Business et Techenco présente « De quoi je me mêle »,
1: François Sorel.
0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, merci d'être là comme euh, chaque samedi et dimanche vous le savez c'est de quoi je me mail sur toutes les plateformes, que ce soit en audio, en vidéo sur la chaîne Youtube, sur BFM Business le week-end en radio et en télé que ce soit aussi sur la chaîne euh, tekkenko vous pouvez retrouver sur les box opérateurs et sur la plateforme tekkenko merci d'être là et d'être fidèle à ce rendez-vous avec au sommaire pour ce de quoi je me mail cette semaine tout à l'heure Lionel Costa, le directeur du développement du Labo FNAC sera là et avec lui on vous aidera à choisir votre télé voilà, à l'approche des fêtes de fin d'année L'approche de grands événements sportifs. Alors, il y a eu la Coupe du Monde, mais bien sûr, les JO arrivent. Comment choisir sa télé Quelles sont les technologies aujourd'hui qu'il faut, avec lesquelles il faut compter On fera le point tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a le hashtag DQJMM qui vous attend aussi. Bien évidemment, si vous voulez réagir sur Twitter, merci encore une fois d'être là et bienvenue dans De quoi je me mail Et pour débuter, je suis très heureux de recevoir Stan Larocque dans cette émission. Salut Stan Bonjour On va parler aujourd'hui de VR, de réalité mixte, de réalité augmentée avec Stan Larocque, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et eh bien justement, si vous ne connaissez pas, on va prendre le temps de vous faire découvrir cet entrepreneur français qui a décidé un beau jour eh bien, euh, de lancer son masque de réalité mixte. Euh, Stan, alors on se connaît un peu parce que j'ai la chance de te recevoir de temps en temps dans, dans Takenco, mais c'est vrai qu'avec De Quoi Je Me Mêle, on a la possibilité de prendre un peu plus de temps pour raconter ton euh, expérience et ton histoire entrepreneuriale, euh, parce que euh, voilà, tu, tu viens de sortir sortir ce masque de réalité mixte qui s'appelle le Lynx R1. Tu vas nous expliquer un petit peu comment il fonctionne, etc. Mais euh, effectivement, on se dit, euh, lancer comme ça un masque from scratch de zéro euh, en euh, s'intéressant évidemment à tous les fournisseurs, etc. Ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Quelle est ton histoire en fait Comment euh, tu t'es dit un jour, mais bah voilà, je vais me lancer dans la VR et je vais faire un masque pour concurrencer Meta ou pourquoi pas Apple
1: alors, euh, je ne pensais pas du tout euh, en arriver euh, jusque là aujourd'hui. Par contre, c'est une histoire qui a commencé il y a maintenant quelques années. Et euh, en fait, en 2016, pendant mes études, euh, je suis à la base, euh, on va dire, euh, ingénieur logiciel. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, ma vie maintenant, ça va être faire des sites web et des applis. Bon, bah, c'est super. Et pendant mes études, j'ai eu accès à un casque de réalité virtuelle qui à l'époque était un Oculus DK2, pour ceux qui se souviennent. Euh, c'était les tout premiers euh, qui, qui venaient avec euh, la, la boîte Oculus, qui faisait beaucoup parler d'elle, juste oui. avant d'être achetée par euh, Facebook. Par méta, ouais. Et euh, en, en mettant ce casque sur la tête pour un projet d'étude, je me suis dit, ok, ça fait partie du futur, il faut absolument que je trouve un moyen de travailler là-dedans. Et donc, personne d'autre dans l'école ne s'intéressait à ce casque. Du coup, je l'ai... Je, je, je l'ai prêté, je l'ai, je l'ai emprunté à l'école je l'ai ramené chez moi, j'ai bidouillé, j'ai regardé comment ça fonctionnait etc et je me suis retrouvé à prototyper euh, sans vraiment m'en rendre compte mon propre casque euh, basé sur, euh, sur cette première euh, coquille et donc euh, le premier truc que je me suis dit aussi en mettant un casque sur la tête de réalité virtuelle et pas de réalité mixte, on en était très très loin, c'est que je me suis dit c'est dommage euh, c'est, c'est génial, je suis très bien immergé euh, mais je, je ne vois pas à travers le casque c'est dommage donc le premier truc qu'on fait quand on a un geek, c'est qu'on prend une caméra, on la met devant le casque, on essaie de d'avoir l'image de la réalité euh, dans le casque à nouveau. Et, et ça en fait, c'est de la réalité augmentée, voire même c'est de la réalité mixe. C'est, ce est, c'est ce, sur ce principe-là qui est sorti le casque d'Apple, euh, qui est sorti le Quest 3 et euh, sur lequel je travaille moi depuis plusieurs années avec mon équipe et qui fait aussi le, la fondation du casque LinkSera. Donc c'est pouvoir faire de la réalité virtuelle, mais aussi pouvoir voir à travers le casque pour faire de la réalité augmentée. Bah,
0: mais, euh, alors, c'est, c'est, c'est formidable ton histoire, mais le, de, de, du moment où tu te dis, OK, je veux bosser là-dedans, et jusqu'à le résultat final de, de ce masque qui est là, il s'est passé donc. Sept ans, mine de rien.
1: Il s'est passé des choses.
0: Euh, on était à l'époque... Alors, effectivement, il y avait, euh, il y avait l'Oculus, il y avait aussi HTC hein, qui était sur le, dans le domaine de la VR avec ouais. des, des systèmes très, très imposants. Enfin, il fallait des gros PC, des capteurs un peu partout dans des pièces. Enfin, voilà, on était au, à la préhistoire de la VR. Et d'ailleurs, on se rend compte à quelle vitesse euh, aujourd'hui la technologie est en train de... de, de voilà, de, de rendre plus simple tout cela. Mais jusqu'à... Euh, Sortir ce, ce masque-là qui est 100% fabriqué par par ton équipe en quelque en quelque sorte. C'est, c'est, on, on imagine le nombre de, de d'embûches, de problèmes que tu as dû rencontrer, non
1: Alors vous avez tout à fait raison. C'est une série Netflix euh, ouais. qui s'est vraiment <rire> en plusieurs saisons, qui s'est passée en sept ans. Il y a eu des événements euh, très très marquants. Euh, je pense que la, voilà les, les premiers euh, les premières choses marquantes, c'est que le fait d'avoir euh, moi-même prototypé euh, mon, le tout premier casque, donc d'avoir fait euh, c'était un proto en carton et en scotch, mais ça avait le mérite de marcher euh, de, de, d'avoir fait l'optique, la mécanique, euh, l'électronique, etc. Ça m'a permis, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, de garder le respect de mon équipe. Donc Aujourd'hui, j'ai des gens bien plus intelligents que moi qui travaillent sur euh, l'élaboration du casque et des, et des prochains casques. Euh, j'ai pu recruter ces gens-là grâce à des, des levées de fonds euh, successives. On en a fait deux, là on est en train d'en faire une troisième, on, en, on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Mais j'ai, j'ai pu tout de suite recruter des gens très bons et qui ont pu euh, suivre ma vision euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu les mains dans le cambouis et je les ai toujours encore aujourd'hui. Et donc je suis encore dans les décisions de euh, euh, comment... Enfin, je suis un peu le CEO, mais aussi le CTO de la boîte. Et je pense que c'est, c'est primordial quand vous regardez d'autres boîtes de la tech en France. Je pense à Parotte notamment, où le CEO est aussi toujours le, le, le CTO aujourd'hui euh, et, et dans beaucoup de décisions. Euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment pris ce, ce modèle-là. Ça marche assez bien.
0: C'est la clé du succès, à ton avis, le fait d'être, de comprendre... Euh euh, on va dire l'optique de, de ce que tu es en train de mettre en place, les processeurs, enfin tout, tout ça, savoir exactement comment ça fonctionne ça me fait un peu penser à Xavier Niel aussi au début avec la Freebox euh, qui, qui qui qu'il, aussi, ouais. qu'il bah, avait construite alors business. avec oui. euh, évidemment à, à l'époque euh, un, un directeur technique talentueux mais il, il savait de quoi il parlait en fait et... bah C'est ça,
1: je pense que quand on est dans le business de la tech, il faut savoir de quoi on parle, il faut, il faut voilà, montrer aux autres qu'on vient du même univers euh, et donc c'est, c'est, c'est plus facile effectivement quand on est, euh, quand on est un geek euh, de, de, de se plonger là-dedans et de pouvoir embarquer des gens avec soi euh, c'est tout de suite plus crédible je pense donc c'est euh, la clé du succès je sais pas je pense que la clé du succès c'est une combinaison de, 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 de hasard, de rencontres et, et, et de compétences dans l'ordre qu'on préfère mais donc du coup je commence avec cette petite équipe et la, la première là, on est en chose année là on est alors j'ai une équipe avec moi les huit premières personnes et donc mon, mon, mon bras droit et mon cofondateur, Chouki Adri qui me rejoint, c'est en 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps en fait, J'ai commencé, je suis resté seul pendant trois ans. À, à prototyper et à, à bidouiller en fait je l'ai vécu un peu comme une thèse en fait mmh. vraiment où euh, on fait de la recherche euh, ok c'est quoi de l'optique, c'est quoi, euh, c'est quoi, de quoi j'ai besoin dans une caméra pour faire de la bonne mmh. réalité unique, etc. je l'ai vraiment vécu comme une, une thèse à part complètement euh, hors système où j'étais déjà accompagné de, de gens euh, très talentueux j'ai eu, le, euh, j'ai eu le, la, la chance de pouvoir travailler euh, avec quelqu'un qui est toujours actionnaire de la société qui est un général 4 étoiles euh, un ancien général 4 étoiles de l'armée de l'air et le pilote d'essai du Rafale donc euh, qui a mis des casques de réalité augmentée oui. pendant un moment et qui sait ce que c'est lui aussi euh, qui, m'a, qui m'a rencontré lors, lors d'un dîner et qui m'a dit mais ce que tu fais c'est super euh, comment je peux t'aider etc. C'est top ça Donc j'ai, j'ai dès le début, j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, parce que dès le début, j'ai montré ce que je faisais. Je suis allé à des conférences, je suis allé sans savoir que je faisais la réalité mixte, sans savoir euh, euh, voilà, comme M. Jourdain, qui fait de la prose mmh. sans savoir. Je, je montrais et je, je, je me challengeais face... Euh, face au monde extérieur, très rapidement mon prototype, et ça m'a permis d'itérer rapidement, et de, aussi de faire, les, je pense, les bonnes rencontres. Euh, donc j'ai rencontré ce général, en 2018 aussi, j'ai rencontré un, un, un Français qui s'appelle Bernard Kress, qui est actuellement le patron de l'optique chez Google, qui a été le patron de l'optique avant chez Microsoft, et encore avant, c'est lui qui a fait Google Glass, c'est un Français, il a 55 ans, il est très sympa, personne ne le connaît, euh, et je l'ai rencontré lors d'une conférence, et il m'a mis la main sur les l'épaule en disant « mais ce que tu fais, c'est génial » tu devrais monter ta boîte, etc. cest
0: que ce gars-là a travaillé avec les plus grandes boîtes américaines oui,
1: sur il ce Il aurait domaine. pu me dire, retourne à l'école, ouais, nous on est Microsoft, nous on est... Va jouer tu, dans ton bac va, à sable. Voilà.
0: Mais, même, et euh, et mais c'est la fait, bande, ouais. on se rend compte, excuse-moi, je te coupe, mais il euh, y a plein de gens qui ont été bienveillants avec ton projet. Ouais. C'est fou ça bah et c'est... C'est... C'est aussi la clé peut-être du succès, après c'est le destin, c'est comme ça, c'est la chance, mais tu as rencontré des gens qui se sont rendus compte du potentiel. De, la, de, du potentiel, de la complexité de ce que tu faisais et de, on va dire, ton, ton savoir-faire, en, en tout cas ton expertise dans ce domaine, et qui se sont dit on va l'accompagner.
1: C'est ça, en fait, il euh, y, y a des gens à qui c'est arrivé, ce qui m'arrive actuellement, c'est arrivé à ces gens-là quand ils étaient plus ah, jeunes. Ils, eux aussi, ils ont rencontré cette, cette bonté mm-hmm. d'âme de se dire, tiens, là il se passe quelque chose, euh, je vais redonner... Euh, ce, que, ce, que, ce que j'ai eu par le passé et je pense que c'est, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec ces quelques mentors que j'ai pu avoir euh, très tôt ouais, en ouais, fait, ouais. Euh, au début du projet qui aujourd'hui transmettent qui aujourd'hui transmettent euh, vraiment euh, parfois euh, sans contrepartie c'est, c'est pour ça que j'appelle ça de la bonté il y en a, ça existe mmh. euh, voilà, donc euh, accrochez-vous vous allez peut-être croiser ces gens aussi euh, un jour voilà, si, si, vous, si, vous, si vous osez euh, aller euh, dans mon extérieur pour euh, challenger vos idées j'ai rencontré ces gens-là euh, j'ai pu faire une première levée de fonds au retour du CES 2019. Donc là, cette levée de fonds s'est passée pendant l'été 2019. Et c'est là où j'ai vraiment eu ma première équipe et on s'est dit voilà, on va faire un casque, on va l'industrialiser, on va amener un produit sur le marché. C'est-à-dire que
0: l'été 2019, tu te dis, je vais lancer, je vais fabriquer mon propre casque.
1: C'est ça. Sur les principes que j'avais explorés entre 2016 et 2010, 2018, grosso modo, qui sont les mêmes principes euh, qui, qui constituent aujourd'hui ce que c'est que la réalité mixte, c'est-à-dire pouvoir voir à travers un casque de réalité virtuelle. Avec les mêmes principes, je, je, je vous ressors mon casque V0, comme on l'appelle au bureau, je le ressors, il est dans le musée du bureau, on l'allume, on a une expérience extrêmement similaire à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas du tout un produit qui était industrialisé, c'était, euh, c'était du, du prototype monté à la main dans la cuisine, euh, littéralement. Et aujourd'hui, là, moi je suis très fier seulement quelques années après d'avoir un produit industrialisé mis à l'échelle avec son écosystème, et ça c'est... Euh, euh, c'est quelque chose dont, dont je ne serais jamais pas fier, en fait. Ouais. Moi, je, je, euh, et je pense que je porte le, le message pour toute l'équipe euh, qui m'a accompagné. Euh, c'est un peu une prouesse quand on regarde les ressources qu'on a pu avoir euh, par rapport à notre concurrence. Et, et je pense qu'en Europe, on, en France, encore plus, euh, on fait de moins en moins de hardware, pour ne pas dire pas du tout. Et donc, les, on, on, on ne sait plus. À quel point c'est difficile. Du coup, on ne le respecte plus, parce que plus personne ne sait vraiment comment, comment s'y prendre. Euh, on a dû tout nous redécouvrir. Oui, oui, oui. On en a tout sorte.
0: laissé à l'Asie, en fait. Dans, dans, on a dans tout, laissé tout laissé à l'Asie. Ouais. D'ailleurs,
1: même aujourd'hui, euh, Lynx, nous, on a un bureau à Taïwan pour mmh. euh, justement gérer euh, nos, nos partenariats et, et notre, notre, toute notre fabrication est, est encore en Asie. Euh, voilà, on est en train de, de progresser aussi euh, pour faire revenir certaines choses en Europe. Mais donc, pour revenir un peu sur l'histoire, donc. On veut industrialiser ce casque, et là, dans cette lignée de bonté, de retour d'ascenseur, etc., il y a quelqu'un qui me contacte un jour, euh, entre les deux levées de fonds et juste avant qu'on fasse un Kickstarter qui a eu beaucoup de succès, il y a Palmer Lucky, le fondateur d'Oculus, qui a un an de plus que moi, qui par l'intermédiaire d'un ami trouve mon contact et m'appelle un jour. Et me dit, euh, alors, Palmer Lucky, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a créé Oculus et il a vendu à, à 21 ou 22 ans à Facebook pour 3 milliards. Euh, juste derrière, il a remonté une boîte euh, d'armement, en l'occurrence, euh, qui a un, un franc succès, qui s'appelle Enduril. Euh, et c'est le jeu, le, le, la seule personne qui a créé deux licornes qui a moins de 30 ans. C'est un, ce, ce genre de personnage, on ne sait pas le fabriquer en Europe. Ce, 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 ce genre de garçon. Il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Ah. via à Los Angeles sur une île artificielle. L'autre
0: passé de le... <rire> Il vit sur une île
1: artificielle. Il vit, il vit sur Lido Island à Newport Beach. Je vous assure, c'est une. C'est incroyable. C'est, c'est incroyable. Sa, sa maison, c'est la maison du méchant de James Bond. Je vous assure, il a. Bah, euh, imaginez, vous avez 22 ans ouais. et je lui dis tiens, voilà 700 millions de dollars. Bon, je vous laisse imaginer ce qui peut en découler. En effet, mais il est, euh... c'est intéressant
0: de voir qu'après s'être intéressé à la VR, il s'intéresse à l'armement. C'est, c'est, c'est bizarre. Hein.
1: Voilà, alors après, je vous laisse creuser sur le personnage. Il y, y a plein de. De, de très. Oui, enfin, euh... y a, il
0: y c'est, c'est, c'est quelqu'un avec des aspérités, on va dire. Voilà, il c'est, est pas... c'est,
1: c'est très, quelqu'un de très polarisant, c'est, ouais, un, ouais. c'est un vrai personnage de film. Euh, et donc, il, il me contacte et il me dit j'adore ce que tu fais, je suis ce que tu fais de, avec Lynx depuis un moment, comment je peux t'aider Alors là, il faut imaginer que vous avez un milliardaire ouais. cool qui vous appelle et qui vous dit ok, Parce comment. Que lui on...
0: comprend. Il comprend, en fait, tout ce que tu es en train de mettre en place.
1: Oui, voilà, il a, il a vécu la même chose, mmh. alors un peu plus tôt dans sa vie, euh, de manière un peu plus accélérée, notamment euh, la, la, la revente à, à Facebook. Mais il est passé exactement par les mêmes étapes. Il, comprend, il, ouais. il comprenait il comprend toujours ma douleur sur certains aspects. Et il s'est dit, OK, comment on, comment on le met sur orbite Comment on fait en sorte que ce casse devienne une réalité Alors, il est CEO d'une boîte d'armement américaine. Il ne peut pas prendre... Il ne peut pas faire d'investissement dans une boîte étrangère, c'est très compliqué, etc. Par contre, c'est, donc faut imaginer, on était en 2021, c'était entre deux vagues de Covid, c'était super compliqué pour tout le monde. On mmh, savait pas, ouais. le vaccin n'était pas encore là, on savait pas trop est-ce est, est, est qu'on allait vi- vivre avec des vagues de confinement. Enfin, voilà, faut, faut, on, oui, on a oui, tout oui, oublié il a une ça. une forme d'incertitude de l'époque. Une, une forme d'incertitude grave, en fait. Et euh, donc Palmer m'appelle. Les frontières avec les États-Unis sont fermées. On, on ne peut pas voyager, etc. Ouais. Et il me dit bah. Tu sais quoi Stan euh, je, je vis à Los Angeles, mais j'ai toujours ma maison dans la Silicon Valley, euh, sur les hauteurs de, de Stanford, là, de Palo Alto. Euh, la clé est sous le paillasson. Euh, vas-y. Euh, et je t'envoie des investisseurs, je t'envoie des gens, et, euh, et tu te fais un nom dans cet écosystème, aussi dans la Silicon Valley. Complètement dingue. Je raccroche. Je n'ai aucun moyen d'aller aux États-Unis à ce moment-là. Euh, les frontières sont fermées. Je remue le ciel et la terre pour euh, trouver une méthode diplomatique pour passer. Mmh. J'ai finalement un de mes amis qui a une société de, qui fait des casques, lui, strictement pour la défense américaine, euh, avec qui j'ai travaillé sur un casque qui me fait une lettre en disant « On a besoin euh, physiquement de Stan Laroque pour euh, oui, tester des choses, VA, voilà, etc. etc. »
0: Donc là, tu arrives à avoir un sésame pour partir aux US bah,
1: tu, tu, tu montres à un Américain euh, quelque chose qui concerne la défense, euh, tu passes, ça passe. passe. Donc euh, grâce à ça, j'ai réussi à passer. Je, jusqu'au moment où j'arrive à la douane américaine, je ne suis pas sûr de passer de l'autre côté. J'arrive, je pose mes valises devant cette énorme baraque euh, à Palo Alto, seul. Alors la, la, la maison, il faut imaginer. La clé était sous le paillasson. La clé était sous le paillasson, littéralement. Okay. Euh, il me donne juste le, le code du portail. Euh, c'est, euh, c'est une maison, il faut imaginer 14 salles de bain, 10 chambres, le terrain de tennis, le terrain de basket, les écuries, etc. Enfin voilà, la, 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 villa, oui, la, la, silicone la villa de Valley, euh, la Silicon Valley. J'arrive. Euh, je ne connais personne. Et là, pendant un mois et demi, je reste un mois et demi euh, dans cette maison que Palmer me, me prête et je rencontre des investisseurs, des gens qui ont contribué à la VR, des gens de toutes les boîtes, Apple, mmh. Lenovo, etc. Et tu te nourris de tout ce qui te raconte. Je me nourris, je, me, voilà, je, je, me, je, me, je place un peu l'arbre sur la carte-ci à ce moment-là en disant ouais bah, ouais. voilà, mmh. ce projet va, va naître, va être sérieux, on est en train d'industrialiser, voilà. on est en train de le concevoir. J'avais déjà un proto... Euh, fonctionnel à l'époque, donc je, je venais quand même avec quelque chose, et ça, et ça, ça m'a donné un énorme boost, ça, je pense que ça a beaucoup aidé la marque Lynx de dire ok, si Palmer Lucky s'y intéresse euh, qui est probablement la seule personne qui a fait de l'argent à l'époque dans la réalité virtuelle en, en vendant sa boîte à à Meta, euh, c'est, c'est qu'il se passe quelque chose.
0: Parce que tu as dû avoir des périodes où tu, tu, tu devais avoir envie de tout, tout laisser tomber, non Enfin, je veux dire, tu as dû avoir des coups durs, des, des, des moments où on te dit bah, laisse tomber parce que voilà, c'est, c'est, tu, 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 tu te lances dans une aventure qui, qui est irréalisable, en tout cas en France. Euh, ça, doit, ça doit être des coups de boost, ça Ah oui. Euh, quand tu es euh, voilà, dans des situations un peu compliquées. Euh...
1: Bah, je pense que c'est, c'est ce que vit euh, l'équipe, c'est ce qu'on vit chez Lynx, c'est-à-dire qu'on est. Euh, on est pas très, très connu encore euh, en France. La marque n'est pas encore euh, très développée. Et quand on va sur des salons aux états unis les gens se prennent en photo avec nous. Ah oui, euh, parce qu'on est euh, cet espoir euh, du, de, d'un casque, d'un nouvel écosystème euh, européen, avec des valeurs européennes, qui va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière des, des GAFAM et, et des casques chinois. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour,
0: euh, en fait, les, les spécialistes de la VR, vous êtes un peu des stars bah, enfin, Pas c'est... des stars, mais en tout cas, vous êtes au niveau de... Euh, des, euh, des voilà des, des, des personnes qui comptent absolument. dans ce domaine-là je, je c'est pense incroyable qu'on a alors que, voilà. que es inconnu en, enfin en, en France je veux dire pour le grand public personne ne connaît Lynx
1: aujourd'hui pour le grand public non mais, mais au euh... niveau
0: international dans ce domaine-là
1: ah, on est euh, on est très regardé euh, j'ai, j'ai pas peur de dire qu'on est vraiment très regardé euh, tous les ans euh, les gens enfin voilà tout le temps les, les gens regardent ce qu'on fait euh, on est invité à toutes les conférences euh, techniques sur le sujet pour euh, que les gens nous entendent donc c'est c'est très gratifiant. Euh, effectivement, ça, voilà, ça, ça booste un peu euh, l'ego, ouais. euh, surtout quand on a certaines discussions en France où, euh, le, où par exemple, des investisseurs ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. Euh, et c'est bien dommage. Mais euh, effectivement, Link c'est sur la carte. Et dans ce petit milieu qui devient euh, très gros de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, on est vraiment un des acteurs, euh, un des purs players en lice pour euh, cette course effrénée qui a commencé il y a quelques années et qui, qui explose en ce moment.
0: Alors, raconte-nous euh, le, l'épisode Qualcomm, parce que <coughs> évidemment, pour fabriquer ce, ce, ce masque-là, il faut énormément de composants, des écrans, des capteurs, etc. Mais il faut aussi de, de, des processeurs et des processeurs. Il n'y en a pas 36 de, de fabricants de processeurs pour ces masques-là, c'est Qualcomm. Euh, voilà. co- comment euh, toi, Stan Rock de Lynx <rire> à Paris, a pu rencontrer en fait, les responsables de Qualcomm pour qu'ils travaillent avec toi alors, Alors que ces gens-là, bon, on travaille avec Samsung, Apple, etc. Enfin, euh, es tout, tout, tout petit par rapport aux voilà. géants américains.
1: En fait, ce qui fait, ce qui fait notre richesse, euh, c'est que on a... C'est peut-être une maladie aussi. On veut tout faire nous-mêmes. Mais effectivement, euh, donc pour l'optique, pour la mécanique, pour euh, le software, etc., on fait tout nous-mêmes. On compile nous-mêmes notre OS euh, euh, au bureau, etc. On a, on a toute notre infrastructure, mais on ne peut pas vraiment tout faire soi-même. Mm-hmm. Et notamment les puces de semi-conducteurs à moins d'avoir plusieurs milliards dans la poche, il faut s'adosser à quelqu'un qui sait faire. Et c'est effectivement le rôle de Qualcomm. Et il y a à peu près 30 casques sur le marché, si on prend les casques chinois et américains, il y a 30 casques sur le marché, dans les casques mobiles, donc ceux qui n'ont pas de câble et qui ne sont pas reliés à un PC, il y en a 30 qui ont une puce Qualcomm. Donc effectivement, Qualcomm est un peu le 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 gatekeeper ou le le passage obligé, en fait, c'est eux ils ils appellent ça We are the ticket to the metaverse. Euh, Voilà, c'est un peu leur formule. Et effectivement, euh, Qualcomm est est, est en très bonne position et a une très bonne technologie pour permettre aux casques d'être sans fil. Et chez Lynx, on voulait vraiment pas faire un casque avec des câbles qui se connectent à un PC qui est du coup plus cher, plus contraignant, etc. Et et on voit très bien que tous les casques se dirigent vers quelque chose de complètement mobile et c'est. Tant mieux, puisque ça réduit la friction dans, dans l'usage, qui est un vrai sujet, hein, de la friction encore dans la réalité mmh. mixte. Et donc, on a cette puce Qualcomm dans le Lynx R1, et, et on a un très bon partenariat, et je suis très reconnaissant. Comment ça s'est passé et bah, En fait, euh, il faut me croire, mais euh, je suis rentré par la porte à San Diego, euh, du siège de Qualcomm. Je les ai contactés, je leur ai dit, bonjour, voilà, j'ai ce projet. Euh, est-ce que, je, s'il vous plaît, je peux utiliser vos puces Et en fait, au moment... Mais où tu je me fait comme ça,
0: en prenant rendez-vous avec quelqu'un j'ai, ou... j'ai
1: contacté quelqu'un de Qualcomm France sur LinkedIn. D'accord. Euh, voilà, Jérôme Jacquemin, euh, qui est en charge de toute la XR aujourd'hui euh, chez Qualcomm euh, en Europe, euh, qui ensuite m'a mis en relation avec okay, euh, des gens à San Diego. Le siège de Qualcomm est à San Diego, euh, en Californie. Et Donc, tu as décroché un rendez-vous J'ai décroché un rendez-vous de 10 minutes, mais vraiment de 10 minutes. Et en dix minutes, j'ai pitché mon, mon casque. J'avais, donc je suis arrivé avec mon proto là, en carton mmh. et en scotch. Euh, euh, voilà, Donc j'arrive, je, je leur explique exactement tous les composants, tout ce qu'on veut mettre, la différence qu'on va avoir avec euh, le Quest euh, 2 qui allait sortir à l'époque et euh, les, les autres casques du marché. Et là, en face de moi, j'ai un interlocuteur euh, chez Qualcomm qui, est, qui se trouve être francophone d'ailleurs, qui, dit, qui, qui, qui a un gut feeling, qui, qui se dit, il se passe quelque chose, ce, ce, ce gars-là, ce projet-là, ça vaut le coup On y va. Et puis il a vu que tu n'étais pas rigolo, que tu tu connaissais tout ça. Ça ça faisait des années que tu travaillais là-dessus. J'avais une équipe très solide déjà, avec des des vétérans. euh... Et là, il te
0: tape dans la main, il dit OK.
1: Et il dit OK. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un deuxième rendez-vous. Et là, avec mon bras droit, on se retrouve pendant deux jours dans le centre de RD de Qualcomm, dans une pièce sans fenêtre, où on pitch toutes les deux heures le projet à des équipes d'ingénieurs de Qualcomm qui nous scrutent, qui vérifient bien qu'on sait ce qu'on va faire et qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et au bout de ces deux jours. Il euh, y a euh, l'ingénieur senior au bout de la table qui fait OK, c'est bon. Et là, 15 minutes après. En fait, tu as passé comme un tribunal en quelque c'est, sorte. C'est de... littéralement un tribunal.
0: C'est ça. C'est en lit... fait, ils, ils étaient en train de voir si tu étais sérieux, si tu ouais. savais ce que tu faisais et s'ils n'allaient pas en fait investir.
1: Exactement, du euh, temps dans, et des ressources. La pour rien. Exactement. C'est vraiment comme ça que Qualcomm euh, choisit ses clients pour euh, le, le, l'automobile, les smartphones, etc. Euh, on ne peut pas acheter une puce Qualcomm comme on veut, hein, contrairement à une puce ce Intel est, ou AMD. Ce qui est normal. Ça veut ce, dire. Qui, ce qui est un business model. En tout cas, ça marche très bien pour eux. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a eu accès à toute la documentation de Qualcomm. Donc, pour une puce, c'est 700 PDF. Hein. C'est une documentation euh, euh, très large. Il faut euh, six mois pour... Euh, qu'une équipe vraiment prenne en main la technologie Qualcomm. Et on a eu accès en 15 minutes à cette documentation. Et, et les gens de Qualcomm nous disent, vous savez, normalement, même pour les gros acteurs, ça prend entre 3 à 6 mois pour avoir juste l'accès au portail où il y a cette fameuse documentation. Et je pense que personne... En, alors, c'est sûr que personne en France ne travaille avec Qualcomm de manière aussi rapprochée pour ce genre de device. Et je pense qu'en Europe, on est les seuls aussi. Donc, on, a vraiment un, on est vraiment... Qualcomm c'est un peu le faiseur de roi dans, dans l'industrie des, des smartphones mais aussi du coup maintenant dans l'industrie des casques et on a un peu eu cette sensation de se dire que Qualcomm pour l'Europe faisait le pari sur Lynx et donc c'est un, voilà, c'est un très gros partenariat c'est notre plus gros partenaire à ce jour et Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup de partenaires parce qu'on veut tout faire nous-mêmes mais alors pour les puces c'est, c'est vraiment Qualcomm ce que
0: je retiens de tout ce que tu nous racontes, c'est que finalement l'humain est toujours au cœur de, 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 de tout ça et que il euh, y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe, il y a une complicité à un moment avec soit des mentors, soit des personnes que tu ne connais pas qui croient en ce que tu fais. Ça joue beaucoup ouais. et, euh, et qui euh, voilà dit bingo, mais c'est, c'est, c'est plutôt positif en fait dans, dans un monde un peu perturbé où on se dit euh, voilà chacun pour soi, etc. Là, on se rend compte que finalement, euh, alors parce que tu avais un bon projet, mais euh, on t'a ah. suivi.
1: Alors, la, la conviction vient de, chez ces gens-là vient effectivement euh, euh, certainement de l'humain, probablement. Ouais, bien sûr. Et aussi de la compétence. Évidemment. Euh, voilà, qui, qui, est, qui est aujourd'hui euh, sur le plateau avec nous, euh, posé là, le casque, euh, Alors, est le, le, le fruit de beaucoup de travail. Euh, justement, ce Lexar
0: R1 qui sort là, euh, ça fait quelques, quelques semaines hein, qu'il est disponible. Tout à fait. Déjà en rupture de stock. Parce Alors, que, en fait, on est t'as, encore
1: t'as... en train de livrer les, effectivement, les premières commandes. Le carnet de commandes est, est plein et c'est, euh, c'est un, un problème de riche, on pourrait dire. Euh, mais c'est, euh, c'est très encourageant pour, euh, pour la suite. Ouais.
0: Donc, ce masque, euh, il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein C'est-à-dire qu'il a une espèce de, de, de casquette qui, 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 en fait, euh, est amovible, qui permet soit d'être dans la réalité euh, virtuelle, soit euh, voilà. eh bien de ne de, de plus être coupé du monde, en fait.
1: Exactement. Alors, il peut, euh, il peut se relever euh, de cette manière-là. Un voilà. Coup, donc, je vais... Si, si, vous, il on se c'est... met comme un chapeau, il est vraiment très confortable. Si vous êtes avec
0: nous en audio, ben voilà. Voilà. Donc, vous avez comme un écran euh, amovible devant les yeux que vous pouvez remonter. Et là, à ce moment-là, on redevient... Euh, ben, on, voilà.
1: on a un contact direct avec la réalité, on a euh, les émotions qui passent dans, dans les traits du visage, etc. Donc c'est, c'est important pour l'aspect social des casques qui ont tendance peut-être à trop enfermer les gens. Euh, et donc là, effectivement, je l'ai chaussé euh, sur ma tête comme, euh, comme une casquette et euh, je, je peux le relever euh, comme une visière, en fait. Et le, et, le, et le rabaisser. Et donc, euh, mais quand je, le, quand je l'abaisse devant mes yeux, quand le casque est en, en position de, de fonctionnement, je vois quand même à travers le casque avec deux grosses caméras D'accord. qui sont bien positionnées et qui vous permettent de voir la réalité. Et alors après, pour les utilisateurs qui veulent uniquement faire de la réalité virtuelle, euh, ils, ils veulent avoir une immersion complète, donc on va éteindre les caméras devant pour ne plus voir à travers. Et vous voyez, pour, pour ceux qui... Je, je peux décrire un peu ce qu'on voit, mais on a une vision périphérique qui est très dégagée. Tout à fait, parce qu'en fait, il n'y a que devant toi qu'il y a un écran. Sur le côté, voilà. euh, bah, tu as l'air libre. En j'ai j'ai un accès direct. Euh, ouais. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas malade euh, mmh. avec le casque. On peut courir avec le casque. On peut faire plein de choses. J'ai même mmh. skié euh, avec le casque pour prouver euh, notre, euh, notre latence. Et, mais pour les gens qui veulent faire uniquement de la réalité virtuelle, on peut venir aimanter en fait, une mousse qui est livrée dans la boîte du casque pour, comme les autres casques un peu plus classiques de la réalité virtuelle, se retrouver à nouveau complètement immergé. Euh, voilà, donc là, on est vraiment complètement. Oui, oui. Euh, là, tu es isolé, en quelque sorte. Complètement sens. isolé, effectivement, dans le noir. Et donc, euh, tout, le, tout le focus est fait sur l'image virtuelle devant moi. Donc, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez faire de la bonne réalité mixte, il y a de grandes chances pour que vous ayez aussi de la très bonne réalité virtuelle.
0: Aujourd'hui, donc ce, ce masque est et ça y est, est disponible, est en vente. Enfin, est en vente. Si on, si on peut pas le trouver, enfin il y en a pas. Hein, donc il faut le commander. Comment ça voilà. se passe C'est me... sur
1: notre site internet. On a un site internet pour le moment et on discute avec des distributeurs en France et dans le monde entier pour qu'il soit disponible à travers certaines marques euh, grand public euh, ou spécialisées en, en électronique.
0: Ton objectif, ton rêve, c'est quoi C'est de, 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 d'inonder le monde en, avec, euh, avec ce masque et de venir taquiner les méta, les Apple. Parce qu'en plus, tout, tout ça sort dans un contexte plutôt positif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, euh, voilà, Apple qui investit des milliards dans la, dans la réalité mixte, on se dit, OK, ça commence à devenir sérieux. Euh, voilà, on, a, on s'était un peu moqué de méta il y a quelques temps de cela. Ça redevient quelque chose de,
1: d'envisageable aujourd'hui. Alors, tout à fait. En fait, il y a un espèce d'alignement des planètes. Euh entre ce produit et son marché, mmh. euh, parce qu'il y a Apple donc, qui s'est enfin révélé en juin là, cette année, euh, qui sort son casque euh, début, début d'année prochaine. Donc effectivement, ça, ça redonne un peu de dynamique au marché. Euh, on arrive à un moment effectivement charnière dans l'industrie. Et en fait, comme, si on regarde un peu l'histoire de, de, des innovations, on, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un chemin... Euh, qui est toujours le même depuis, euh, depuis le début de la technologie. Si on prend par exemple l'exemple d'Internet ou, ou même des smartphones, on se rend compte que ça commence dans l'armée. Ça, 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 ouais. ça vient souvent de l'armée. Donc euh, Internet, c'était euh, l'ARPANET. Euh, ouais. Le GPS, euh, le, c'était l'armée. Le GPS était réservé à l'armée jusque dans les années 70. Euh, et la réalité augmentée, c'était pour les mmh. pilotes de chasse, etc., etc. Et en fait, toutes les innovations, la plupart d'entre elles suivent le chemin de ça commence à l'armée, ça finit dans l'industrie, donc, on avait les, les, les téléphones là, qu'on voyait à Wall ouais, Street, etc., euh, qui étaient réservés à des gens. Euh, fortunés. Euh, fortunés, euh, qui n'étaient pas, pas encore dans la poche
0: oui, de tout le monde. Qui avaient besoin, en fait, d'une communication
1: 24 heures. Voilà, parce qu'il y avait un besoin, du coup, ouais. de ces entreprises. Donc, ça, ça va de l'armée, donc ça va de la défense jusqu'aux entreprises. Et après, on espère, ça arrive à la FNAC et chez Darty, dans le grand public. Et donc, par exemple, les smartphones, voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est dans la poche mmh. de tout le monde. On a Internet partout avec nous. Et en fait, la réalité virtuelle est là. Donc, les technologies immersives au sens large. C'est pareil, ça a commencé à l'armée dans les années 60-70. Là, c'est très utilisé dans les entreprises. Nous, on vend énormément le casque en en B2B, donc aux aux entreprises de tout type, dans le médical, dans la la défense, dans l'industrie au sens large. Euh, On a des clients comme la NASA, Tesla, la SNCF qui nous commandent des casques. Et là, ce qu'on observe dans les technologies immersives, c'est que euh, le passage de l'usage dans l'industrie au grand public... Il est, il est un peu forcé, euh, les, les milliardaires américains et, et les grosses boîtes chinoises essaient un peu de forcer euh, ce marché euh, un peu trop vite parce que Mark Zuckerberg est pressé parce qu'on veut vraiment euh, un renouveau après les smartphones euh, mmh. dans l'industrie du semi-conducteur, ouais, etc. Ouais, ouais. Et donc euh, euh, nous, de ce qu'on voit de notre petite fenêtre chez Link, c'est que euh, ça va arriver, euh, ça va arriver, ça va être un produit. Euh, qui va être le cadeau de Noël de tout le monde et puis ensuite qui va être utilisé dans... Non mais le cadeau de Noël temps. de
0: quelle année Parce que
1: c'est ça la c'est question ça. La, aussi. La question, que, c'est ça, donc la question, c'est ça.
0: On voit qu'aujourd'hui, alors même si on arrive à faire des bijoux de technologie euh, et, et le masque que, que, qui, est, qui est devant toi on est la preuve, mais euh, c'est quand même assez, assez gros, c'est encore lourd et on voit c'est que, cher. que... C'est cher. Et on voit que, euh, par exemple, bah, que ce soit Mark Zuckerberg ou Apple, prévoit déjà le coup d'après, ou voir les coups d'après pour petit à petit miniaturiser euh, ce truc-là. C'est quoi l'objectif en fait C'est que ça ressemble à une paire de lunettes à, t- à terme
1: Alors à terme, c'est qu'on ne se rende même pas compte qu'on le porte. Euh, c'est, le, c'est, c'est, c'est ça l'interface machine ultime, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on l'utilise. Euh, donc effectivement, le, le, le rêve, l'objet qu'on met en rêve, c'est ces lunettes qui passent 80 grammes, qui sont les lunettes d'Ironman. Euh, avec les, les, les lois de la physique et de l'état de l'art aujourd'hui, euh, bah, c'est, comme, euh, c'est comme le cœur d'Ironman. On ne peut pas faire un réacteur nucléaire de la taille d'une, d'une tasse de thé qu'on va se greffer à la place du cœur. Bah, les smart glasses, c'est pareil. Les, les lunettes connectées. On n'arrive pas encore à, à ce niveau-là. C'est pour ça que ça ressemble, même si on a un casque très fin, nous, chez Lynx, ça ressemble mmh. encore à des briques qu'on met devant les yeux. Il y a encore beaucoup de friction. Il n'y a pas encore tout le contenu euh, qu'on peut trouver dans un smartphone ou, ou, ou à la télé. Donc, il y a, il y a cette crise un peu euh, d'un, d'un objet qui, qui, qui s'échappe d'un, d'un usage bien identifié dans ouais, l'industrie et les entreprises. Mais qui n'est pas prêt encore technologiquement vraiment pour attaquer le grand public. un peu forcé sur le consommateur. C'est ça. Voilà.
0: Et donc, et à ton avis, ça va arriver quand Quand bah, est-ce que... Quelle, quelle sera la on va dire, le, bah le grand que, jour de
1: la VR Quand on, quand on voit déjà le, le Quest 3, je trouve que c'est déjà un produit très attrayant pour, euh, pour les, voilà, ouais. les plus jeunes, je dirais, entre 10 et 20 ans. Hein. Euh, je, je, je trouve que c'est, ça, ça devient des produits vraiment attirants, euh, même si voilà, c'est, encore, euh, c'est encore un coût, c'est encore un, un, un poids euh, et un, un investissement, c'est sûr. Et, et je pense que l'année prochaine, entre la sortie du casque d'Apple qui va aussi encore plus éduquer les gens, et euh, mmh. une dizaine de casques qui vont sortir sur le marché, euh, en plus d'une autre. Euh, je pense que euh, 2024 sera une très grosse année. Euh, et, et quand on regarde la, la croissance de ce marché-là, euh, le, la, la taille du marché ne cesse d'augmenter.
0: Et alors, petite question, j'allais dire pas méchante, mais euh, que, que j'imagine plein de gens se, se, se posent. Comment toi, petit Français, avec ce, ce masque-là, pourras-tu concurrencer les géants américains, les Apple, les Meta, etc., dans ce domaine Est-ce qu'il y a une chance pour que tu puisses t'imposer avec ton produit
1: En fait, d'une certaine manière, on le fait déjà. Euh, mais c'est une très bonne question, parce que c'est, c'est la question, en fait. Euh, en fait, Ça, C'est fait du pragmatisme, euh, non, mais tout, tout, tout simplement. À fait. Euh, et et, et si, si vous voulez, le, le simple fait qu'on me pose cette question... C'est que déjà, quelque part, on a gagné. C'est que si dans la même phrase, vous mettez Lynx et euh, Meta et les GAFAM, c'est qu'on a su se mettre sur la carte et c'est que les, les gens nous comparent à, à ce genre de, de produit. Et là, déjà, on a fait un pas énorme, je peux vous dire, par rapport à quand j'ai commencé. Alors après, comment concrètement on s'y prend aujourd'hui euh, En fait, euh, ce qui fait très peur à un Américain ou un Chinois, c'est qu'un euh, Européen débarque avec un casque, même pas forcément meilleur, mais un casque surtout qui a son écosystème qui n'est pas le Play Store ou l'Apple Store de, de, du, du, du futur, euh, du futur casque d'Apple, mais qui est son écosystème, qui ne passe pas par les règles de censure chinoise ou américaine, euh, qui est son propre, euh, sa propre infrastructure, c'est plus ça qui fait peur que le casque en soi. Et c'est, ce qu'on est, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec, euh, avec Lynx, c'est vraiment créer un, un écosystème européen au même titre que on a parlé mobile. du
0: hardware, mais on n'a pas parlé du soft. Mais évidemment, il y a toute la partie soft qui est très importante là-dessus, voilà,
1: et, euh, qui est et sous Android, je crois. Alors, c'est sous Android. Mais alors, attention, Android, c'est Android sans la surcouche Google. C'est ça. Parce qu'on pourrait me dire, ah, d'accord, mmh. mais en fait, c'est un, c'est un casque Google. Pas du tout. C'est un, la partie open source d'Android sur laquelle on a rajouté mmh. nos drivers et, et notre code, qui fait aujourd'hui qu'on a un casque complètement souverain. Et, et ça, c'est, je pense que c'est plutôt cette composante-là qui, fait, qui nous rend dangereux en fait, aux yeux des, des gafam. Et ce n'est pas tant nos volumes au début qui, 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 nous, qui peuvent nous rendre ridicules quand on regarde les, les chiffres de vente par rapport à des, des millions d'unités, mais mmh. qu'il ne faut pas oublier sont vendus à perte. Euh, je pense que c'est la, la venue d'un Européen. Où, où, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire sur les smartphones. On n'a pas su créer un écosystème euh, européen alternatif en Europe.
0: Stan, dernière question. Est-ce que tu es soutenu parce que évidemment tout ça coûte beaucoup d'argent. On voit que Meta investit des milliards, Apple aussi, Samsung s'apprête aussi avec Google à sortir son masque. Euh, est-ce que tu es soutenu financièrement Est-ce que les plus hautes instances de notre pays se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir... Alors toi, mais il y, y a plein d'autres boîtes. Hein. On voit que là, il y a avec Mistral.ai qui a levé 100 millions, etc. Est-ce qu'on se rend compte de, de, la, de, la, de la souveraineté que tu peux apporter dans ce domaine-là
1: Alors dans le, pour, pour ce qui concerne le, le gouvernement, oui, clairement. Euh, en fait, euh, Lynx, la société, euh, donc on, est, on a récemment été euh, désigné dans le, le panel de 125 entreprises qui constituent ce qu'on appelle French Tech 2030, mm-hmm. donc les, un peu les pépites euh, dans, dans plusieurs catégories différentes. Donc, il y a IA, il y a, a euh, technologie immersive, etc. Et donc, nous, on est euh, dans, dans ces boîtes-là. Donc, on est fléchés par le gouvernement. Euh, on, est, on est bien identifiés au aussi bien au ministère de la Culture, à l'Industrie au Numérique. Euh, je pense que les plus hautes instances de l'État... Euh, euh, en conscience, euh, En conscience, j'ai pu aller les voir, j'ai pu leur mettre le casque sur la tête les, et, et, et ces gens-là ont pu se rendre compte vraiment euh, donc, côté administration publique de, de ce qu'on est en train de, de faire et donc voilà je suis fier de, de pouvoir dire, ça, ça fait plaisir aussi de, quand les services publics marchent quelque mmh. part, euh, de savoir qu'on peut avoir du soutien et qu'il y a des gens en face de la table qui comprennent ce qu'on, ce qu'on apporte et comment on peut faire une différence et créer un, au final un, un, un GAFAM européen.
0: Avec euh, une levée de fonds qui est prévue d'ici la fin de l'année qui va être
1: importante. Tout à fait. Donc, euh, et, voilà, va... on, et, et dans lequel, euh, dans lequel euh, France 2030, le programme d'investissement d'avenir mmh. de l'État euh, va investir. On est enfin effectivement en train de, de finir une très grosse levée de fonds qui va nous permettre voilà, de, de voir D'accélérer. suffisamment grand mmh. euh, pour être encore plus dangereux face à cet écosystème euh, qui devient un peu la, la course. Là.
0: voilà Retenez ce nom, Stan Larocq, et retenez le Lynx R1 euh, je suis persuadé que ça vous a donné envie d'aller jeter un oeil sur le, le site de Lynx et de découvrir ce produit. Euh, merci beaucoup, Stan, pour beaucoup. Cette, ce petit moment à la fois inspirant et qui fait du bien. Et puis, euh, voilà, on a des pépites en France, il faut le dire, il faut le répéter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Euh, la suite de De Quoi Je Me Mêle dans un instant avec euh, eh bien Lionel Costa qui me rejoint du Labo Fnac. On va vous conseiller pour bien choisir votre télé. à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM
2: Business et Techenco. BFM Business et Techenco présente De quoi je me mêle. François Sorel.
0: Voilà le retour de De quoi je me mêle avec Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel. Salut François. Toujours un plaisir de t'accueillir dans De quoi je me mêle. La partager. Le directeur du développement du labo FNAC et euh, peut-être êtes-vous en train de vous poser cette question. J'ai envie de changer de télé. Mais euh, dans quel étagère, <rire> dans quelle direction dois-je aller C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient assez compliqué de choisir sa télé parce qu'il y a l'aspect connectivité, il y a la, il y a la qualité d'image, la taille d'écran, etc. Euh, on va vous donner les meilleurs modèles du moment, mmh, hein, oui. puisque vous les testez. Évidemment, c'est, c'est l'un des fers de lance du, du labo, hein, ouais. j'imagine, les télés, hein, a, l'image,
2: D'accord. L'image et son, c'est vraiment les deux piliers. Et euh, la télé, l'image, avant tout, c'est quelque chose qui... Euh, pour les magasins FNAC, on vend bien ça. Et pour le labo, c'est, c'est... en plus, au niveau de technologie, il y a eu tellement d'avancées, tellement de choses qui sont faites en, en 10-15 ans. Enfin, euh, voilà, Beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que
0: euh, aujourd'hui euh, les télés coûtent de moins en moins cher avec des écrans de plus en plus grands oui. euh, des meilleures qualités d'image hein, oui. c'est vrai que tout a progressé finalement euh, c'est ça aussi qui est bien hein, de, dans l'innovation technologique c'est qu'aujourd'hui bah, une télé qui coûte 500 euros il y a encore 5 ans elle a coûté peut-être euh, 5000, 6000, 7000 oui. et on a l'équivalent donc ça c'est plutôt cool parce que ça démocratise finalement euh, un appareil qui au départ coûtait cher
2: et, et en plus, on, ça remet en question euh, ben, les gens disaient moi j'ai, j'ai pas besoin d'avoir un, une télé de grande taille parce que je suis euh, dans un endroit euh, un peu petit, une surface mmh. un peu petite. Là aujourd'hui avec la définition du 4K euh, on, est, on, peut, euh, on peut mettre ça n'importe comment, même à un mètre on verra pas le pixel. Et les, les technologies d'écran sont, ont vraiment évolué ne serait-ce que pour le contraste, ne serait-ce que pour la colorimétrie euh, et aussi pour les vitesses de fréquence. Les usages ont vraiment, euh, ont vraiment fait changer ce, ce matériel-là.
0: Ouais. Euh, alors en plus dans un contexte d'actualité, puisque ce week-end ce sera le dernier acte de la Coupe du Monde de rugby, oui. donc euh, voilà. Il est peut-être encore temps de changer votre télé. Hein, et, et euh, peut-être
2: que des vite, gens se sont rendu compte que leur télé était un petit peu faiblarde sur plein de trucs et ils se sont dit Mince, ouais. je, vois, je, je vois des bavures autour du joueur, enfin, j'ai peut-être des choses à, 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 à voir. Euh, euh, je peux trouver peut-être un, une télé meilleure pour, pour mon confort.
0: Et puis, il y a aussi euh, tous les services de SVOD qui sont arrivés. Hein, les Netflix, l'Amazon qui proposent ouais. aujourd'hui des, des films ou des séries en qualité 4K avec euh, du, des, des super bon images. HDR, ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les télés sont sublimées par tous oui. ces contenus. C'est plutôt cool. Alors, on parlait de la Coupe du Monde de rugby là, qui se termine ce week-end. Mais bien évidemment, après, il y aura les JO, etc. Oui. Ça sera euh, toujours intéressant peut-être de, de regarder ça avec une bien belle image. Comment choisir une télé aujourd'hui, Lionel Euh, Parce que, bien sûr, il y a les ténors, hein, les Sony, les LG, euh, les Samsung, etc.
2: Euh, C'est compliqué aujourd'hui En fait... Aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de base principale importante, c'est la dé- définition 4K. Le Full HD, c'est vraiment de l'ancien temps. On peut encore être co- dans, confort dans du Full HD avec du, du contenu un peu, un peu, un peu quotidien dans, un, dans sa cuisine, dans une petite chambre, mais vraiment, c'est 4K avant tout. Ensuite, on a toute la partie connectique. Euh, je dirais que le HDMI IR, le HDMI 4K, euh, le HDMI 120 Hz, tous ces ces ports-là, c'est le minimum aujourd'hui syndical, pour vraiment profiter complètement. Parce que toutes les box pratiquement utilisent ces technos-là, donc on peut, on peut bénéficier de toutes ces connectiques. Et ce n'est pas forcément le cas, sur, enfin il n'y a pas toutes ces options sur les télés 4K Non, malheureusement non. il y a, y a encore des télés qui ont la matrice, la dalle qui fait du 4K mais qui n'ont pas la connectique et qui okay. vont permettre d'avoir une, une expérience parfaite. On peut avoir même un upscale 4K euh, avec, une, avec un, un contenu qui reste en 576 ou en full HD. On peut, avoir, on, on peut tout imaginer, mais c'est pour ça que la connectique qui était avant, quelque chose qu'on mettait un peu sur le côté, je, je dirais même qu'il y a 30 ans, on parlait des péritels et on disait, il a deux ports péritels, trois ports péritels, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mm-hmm. ce qu'il y avait derrière. Le HDMI, c'est vraiment, euh, c'est, c'est truffé de technologie, c'est truffé de, 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 de performance, mais c'est aussi une, une, un arbitrage euh, technique par la marque de dire que je vais utiliser la bande passante ou de la, de la puissance de calcul sur cet HDMI et pas celui-ci, parce que ça va me coûter moins cher de le faire comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de, le, de, de, de bien noter cette connectique-là.
0: On voit de temps en temps des télés 8K euh, ouais. Est-ce que c'est du marketing, ça sert à quelque chose ou alors ça sert à rien
2: Alors mon, Moi je suis plutôt fan en fait de ça mais ça sert pas à grand chose je crois en fait, en, alors en France il y a eu le, évidemment le bad buzz sur le 8K donc euh, la, la vente, des même dans toute l'Europe la vente des 8K a complètement été freinée et, euh, et évidemment les créateurs de contenu se sont adaptés à ça en disant bah, en fait si j'ai pas de diffuseur 8K ça sert à rien
0: que vous... je produise en 8K Exactement.
2: Euh, pour avoir joué à Flight Simulator en 8K c'est quand même assez impressionnant, c'est que euh, dans la partie gaming, on peut se permettre d'aller dans ces niveaux-là, mais c'est vraiment, on est dans le luxe, on est dans quelque chose qui est quand même très 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 haut de gamme. Euh, c'est pas forcément c'est nécessaire. pas nécessaire, on va dire. Non, euh, c'est, aujourd'hui, ça fait pas partie des minimums requis pour non, avoir une belle, une belle c'est pas, qualité c'est d'image. C'est pas euh, en revanche, la fréquence d'image devient quelque chose de euh, fondamental. On a euh, avant au cinéma, on était à 29 images par seconde, puis on est passé à 60 images par seconde sur mmh. le contenu. Mmh. Euh, là aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu sans Hz 120 images par seconde. Donc on va avoir, surtout dans le jeu, hein, évidemment, c'est principalement dans le jeu. Euh, donc, et on peut avoir aussi, pour, dans les prochains mois, je crois, pour les JO, ils veulent diffuser euh, de, du contenu euh, à 90 images par seconde également, euh, via la TNT, la, la nouvelle TNT HD. D'accord. Ça permet de plus, plus de fluidité. Euh... Oui. en fait, c'est, c'est exactement ça. C'est cette sensation de, de saccade qu'on peut avoir ouais. sur certains programmes.
0: Et donc ça, il faut regarder si la télé euh, qu'on achète est compatible avec cette technologie. Oui. Ce
2: que je vais, les télés que je vais proposer là sont toutes 120 Hz. Euh, elles, elles le sont toutes. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui différencie les, pro, les produits un peu d'entrée de gamme, ça va. un peu bas de gamme, mmh. des, euh, des, des bons produits.
0: Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, mon cher Lionel. Quels sont, à, à, en tout cas selon les critères oui. du Labofnac, les meilleures télés du moment
2: Alors, le, on a les trois marques qui sont représentées. C'est vraiment, euh, voilà, c'est dans l'ordre euh, de, mm-hmm. d'ailleurs des, des notes. Hein. On a une Sony, une LG, une Samsung. La première, c'est la Sony XR55A95K. Donc, elle est vendue à 2290 euros aujourd'hui. Elle va peut-être descendre dans les proje- prochaines semaines, prochains mois. Euh, l'intérêt de cette télé, ou plutôt vraiment le, le petit plus de cette télé, c'est la colorimétrie. Je ne sais pas si on va le voir sur les visuels. Euh, on a sur la, sur la, la partie Couleur, fidélité de couleur, c'est extrêmement important que la, les couleurs ne soient pas ni trop, tie-, trop fades, ni trop saturées. On a beaucoup de gens qui vont euh, euh, parler d'un point de vue marketing, on disait que c'est des, des couleurs hyper riches, hyper riches, mais ça, ça ne marche pas dans la vraie vie. Si je regarde, tu parlais du, des, de la Coupe du Monde du rugby, j'ai, si j'ai un terrain vert qui est un vert fluo, mmh. qu'est-ce que ça provoque Ça provoque, premièrement, bah que ce n'est pas très agréable, mais en plus, on va avoir des bavures autour des joueurs, on va avoir, de, on va avoir moins de netteté. Donc la partie couleur sur la Sony, vraiment le, le top. Ever. Ensuite, on a le LG OLED 65C25LB. Alors, pardon pour les références à chaque fois, mais bon, c'est la donc c'est la version C25 en, en tout, tout cas.
0: Et si vous nous rega- regardez sur YouTube, on, on va mettre un lien, bien sûr, pour que vous puissiez retrouver toutes ces télé ouais, et euh, le, en fait aussi le, tous les tests du labo. Hein, Exactement. Oui, oui. Euh,
2: et, et ça va permettre, voilà, parce que d'une, fin, malheureusement, d'une lettre à une autre, on peut changer quelque chose du, du, du produit. On peut même peut-être être être dans un produit moins moins qualité. Euh, Voilà, malheureusement, les références c'est fait comme ça. Et ensuite, la dernière, la Samsung TQ55S 92C. Celle-ci, pareil, euh, euh, compatible HDR10, 4K, évidemment, 120 images par seconde, euh, et elle est vendue à 1499 euros. Le LG, je ne l'ai pas dit, elle est vendue à 1799. C'est une 65 pouces. C'est une 65 pouces, pouces, la la Samsung, le LG 65.
0: D'accord, Samsung 55, LG 65 et Sony 55. Exactement. hein. En fait, voilà.
2: dans, la, dans, les, dans les notations, on ne prend pas en compte la taille, euh, de la diagonale de l'écran. C'est-à-dire qu'on considère qu'une télé, qu'elle soit 40 pouces, 42, 55, 75, 70, bah, on veut voir une belle image. La, la belle image, mmh. c'est quoi Une très bonne colorimétrie, un très bon contraste, une très bonne progressivité. Euh, évidemment, une vue angulaire qui, euh, qui permet de, d'être à 3, 4, 5, 10 euh, devant la télé sans avoir de problème de, de, de directivité. Euh, évidemment, une très bonne définition. Euh, il y a, est-ce qu'on a quelques secondes pour, pour, concernant tout ce qui est réglage et pré-réglage des télés Oui,
0: bien sûr. Évidemment, c'est important. On, ça on, se,
2: dit, c'est ça, on se dit on allume la télé et on veut voir la même mmh. image qu'on a en magasin. Première chose à savoir, c'est qu'en magasin, toutes les télés ont un mode démo ou un mode vitrine ou un mode magasin. Qui euh, a comme pré réglage une saturation de tout. Oui. Grosso modo, Mais moi
0: C'est pour qu'on remarque la télé dans l'océan de télé d'écran exactement. qu'il y a tout autour de nous. Exactement.
2: Et, et malheureusement, celui qui voudrait être honnête en disant bah Moi, je vais mettre un mode normal, mmh. bah il, bah va il, va
0: être... pas, il va pas être fade par va, rapport exactement. aux
2: autres. Exactement. Et c'est injuste pour lui. mais sachant que quand on reçoit la télé, on rentre dans les réglages, euh, quand on, on installe sa, sa télé chez soi, on rentre dans les réglages, euh, il y a plein de réglages et ça change beaucoup de choses. Okay. Si vous êtes en mode cinéma, vous n'avez pas forcément la même fréquence, le même nombre d'images par seconde que si vous mettez en gaming. Donc c'est important, alors on n'a plus l'habitude d'aller dans les réglages, etc. Mais ça, c'est, ça peut vraiment avoir une influence assez forte. Et on a aussi dans certains, certaines télé haut de gamme, on a des modes experts ou des modes filmmakers. Ces modes-là permettent à des gens qui sont plutôt très sensibles à la colorimétrie et ne veulent pas avoir des images complètement dénaturées, d'avoir un profil colorimétrique, c'est-à-dire d'avoir des rouges, des verts, des verts et des bleus, euh, parfaitement euh, euh, identiques à ce, que, ce qu'elles devraient être, ni, euh, mmh. ni trop fades, ni au contraire très colorées. Donc ça, on le mesure au labo avec évidemment des équipements de mesure euh, de, de pointe. D'ailleurs, enfin, des ingénieurs du monde entier viennent au labo pour essayer de comprendre pourquoi leur produit a eu une moins bonne note que ce qu'ils espéraient. C'est, c'est, rarement c'est intéressant de
0: voir par exemple les ingénieurs de Sony qui ont créé une, une télé qui viennent vous voir dans labo pour dire ben, pourquoi vous n'avez pas noté correctement ou donné une bonne note à, à telle ou telle fonction, et, c'est assez intéressant, et, et là, on voit en tout cas ça prouve le... votre légitimité dans Mais, ce domaine.
2: Et, on, et on, voit, on, voit des, on voit la vidéo avec le, le gamut avec ce que ça provoque en fait sur, sur une image quand elle est soit trop tiède, soit de la bonne couleur, soit complètement saturée euh, ça ce sont des couleurs qui peuvent arriver hein, sur, sur une télé. Quand un ingénieur d'une, d'un constructeur vient nous voir pour nous dire, oui, mais nous, on a fait un panel, on a vu que celui-là, les, les, les gens préféraient ces couleurs-là. À chaque fois, nous, on est très méfiant en leur disant, attention, euh, votre panel, il y a combien personne, euh, de personnes Déjà, est-ce qu'il est plutôt asiatique ou plutôt américain ou plutôt occidental Ce n'est pas les mêmes goûts. Mmh. Et nous, on est vraiment sur le, l'optique de la IFI haute fidélité. Oui, oui. Si jamais je suis euh, photographe, que je sais exactement quelle était la couleur de, du paysage que j'ai pris en photo, si je le mets face à un écran qui me sature complètement mon, mon bleu, euh, bah, pardon pour les bretons, mais un bleu breton et que je me retrouve avec un bleu de Punta Cana, euh, ça ne me va pas. Ce n'est pas la photo que je voulais euh, voir sur mon écran. Donc le Donc, respect des couleurs originales. Exactement. Et c'est vraiment ça, le, 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 le but de la note.
0: Lionel, juste une dernière chose, oui. parce qu'on a parlé de télé qui euh, voilà, dépassait les 1000 euros, 2002, mmh. 2008, etc. Euh, est-ce qu'on peut trouver, malgré tout aujourd'hui, une télé à, au bon rapport qualité-prix, qui coûte moins cher
2: bah Justement, le, le iSense 55A7KQ, celle-là est à 499,99 euros. Donc, c'est une 4K à moins de 500 euros qui a eu 4 étoiles. 4 étoiles, ça veut dire qu'elle est quand même dans le haut du panier. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout Donc une le maximum rare.
0: c'est cinq étoiles hein, chez oui, vous. Oui, c'est D'accord. de 1 à
2: 5, exactement. D'accord. Donc quatre étoiles à 500 euros pour un, pour une 4K, euh, on est sur un produit qui est de très bonne qualité qui n'a qui a pas forcément la même, euh, la même progressivité. C'est-à-dire que dans les noirs, euh, on, va, on peut avoir des, des effets de, de gris un peu foncé et pas avoir un noir absolu comme du Mais disons que LED. pour
0: 500 euros, on a ce qu'on a de mieux. Qu'on... Enfin, en on tout a cas un front. énorme
2: rapport qualité-prix. Voilà. Exactement. Non, non. On est sur quelque chose qui est très, très et bon. Et c'est une 55 500€. pouces. Hein. Et c'est une 55 pouces en plus. Euh, tu parlais des, des tailles d'écran et effectivement... Le, le marché, les tendances, les gens euh, veulent rarement maintenant en dessous de 50 pouces. Maintenant on est vraiment sur du 50-55. Et petit 50, à petit 60, ça progresse
0: invisiblement. Hein,
2: hein. de... On de...
0: voit maintenant dans les magasins euh, des télé qui font euh, 75, de... 80, 90, 98 pouces. Ouais, enfin,
2: on l'a testé. Avec des prix aussi qui baissent. Hein. Euh, mais oui, parce qu'avant, c'était des totems. Il y a TCL des qui
0: propose des 98 pouces à 2000, 2500 euros.
2: Avant, enfin, quand je dis avant, c'est, il y a peut-être 10-11 ans, on parlait de 100 000 euros, oui, 100 000 ça. dollars. Ouais. 100 000 dollars pour des 100 pouces, c'était des grands chiffres totems. On sait que la techno redescend en prix, évidemment, et que euh, les économies d'échelle, euh, nous, en fait, nous, on essaye de ne pas tomber dans le piège de euh, si ça coûte cher, c'est bien, ça, on s'en fiche On mesure les produits, quel que soit leur prix. Et à la fin, bah, euh, on peut se retrouver avec des produits euh, qui sont moins chers, mais qui sont pourtant de meilleure qualité. Et ça, on l'annonce dans le comparateur.
0: En quelques secondes, la connectivité, c'est important. On n'a pas beaucoup de temps, on a 30 secondes. Android TV, il y a des systèmes euh, propriétaires. Qu'est-ce qu'il faut choisir Euh,
2: Même si vous êtes habitué à Android euh, sur votre smartphone, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'Android télé. Vous pouvez tout à fait utiliser mmh. euh, du Bada ou du WebOS euh, ou même des, 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 des ou OS de, Thaïzen, et hein, de, de, de Samsung. Thaïzen, exactement. Mmh. Euh, tout est intercompatible. Et, et comme tu le disais tout à l'heure, les applications type euh, Netflix, Amazon Prime, Disney+, mmh. etc. sont sur toutes les plateformes aujourd'hui téléconnectées. Donc, ce n'est pas un frein euh, à l'achat. Il ne faut pas se freiner sur, euh, sur un écosystème euh, proprement dit.
0: Merci beaucoup Lionel, passionnant tout ça. Voilà, vous vous retrouverez les, les, évidemment les références que Lionel a donné sur le descriptif de, de, de la page Youtube et de cette vidéo, euh, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, qui est le, donc, Lionel rappelons-le, le, le responsable du développement du Labo FNAC. Ce de quoi je vais m'aller terminer, merci de nous avoir suivis. Euh, on sera là, bien sûr, le week-end prochain, ce sera Anthony Morel d'ailleurs qui présentera l'émission la semaine prochaine, on s'accorde quelques jours de congé. On revient juste après bien évidemment. Merci de nous suivre en tout cas et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.